0: שלום, כאן גלית ליפשיץ מלמד, וברוכים הבאים לפודקאסט של הקפסולה, שהוא בעצם המקום שבו נעמיק קצת יותר בנושא התודעה, דרכה אנחנו נוכל לבחון מזווית קצת אחרת את התהליכים שאנחנו עוברים בכלל ואת מה שקורה לנו. אני שמחה היום לארח את עופרה אור, יהיה מעניין, נתראה אחרי המוזיקה. היי, עופרה. חיי. מי מאוד, ותודה שהגעת. כיף להיות פה. עופרה, עופרה אור, היא עוסקת בנושא של הדרכה והנחיה שהם מבוססים בתודעה, תוך שימוש ביכולות של תקשור, נדבר גם על זה בהמשך, ומלווה אנשים בתהליכים של הבנה עמוקה, צמיחה. ואנחנו נפגשות כאן ככה לרגל השנה החדשה, שממשמשת ובאה. ורצינו להתחיל בעצם מהבסיס, לדבר על אחד המונחים המשמעותיים ביותר שיש בתודעה, וזה התסריט שלנו. נושא שבעצם מכתיב את כל מה שאנחנו באנו לעשות כאן, מכתיב, מב... מבהיר, נושא מאוד מאוד משמעותי, ובואי
1: בואי נתחיל לדבר עליו. תהיה שיחה מאוד מעניינת, אליסטר. כן, אלי יהיה מאוד מעניין. Uh, לפני שאני אסביר ממש על התסריט, או נדבר עליו ביחד, אז uh, נקשר את זה טיפה למקורות שלנו, על uh, המשפט הכל צפוי והרשות נתונה, שאיפשהו בכתובים הרחוקים כבר uh, נזכר, והוא מדבר על זה שהדברים בעצם כבר כתובים, הכל צפוי, כבר הכל ידוע, הכל uh, uh, נכתב מראש. הרשות uh, נתונה, בעיקר מדבר על איך נעשה את הדברים פה, ותכף אנחנו מאוד נפרט על זה. אז דבר אני,
0: אני מאוד אשמח שאנחנו גם eh, נפרט על החלק הראשון של המשפט, על זה שהכול כבר ידוע. עד איזה רמה זה ידוע, באיזה רמה של רזולוציה
1: בעצם, כי אחרת זה נשמע קצת... אנחנו נראית לרזולוציות, ואולי תהיו מאוד מופתעים לדעת עד כמה החיים שלנו מתוכננים פה מראש. כשאנחנו מגיעים למקום הזה שבעצם נקרא כדור הארץ, זה אחרי שעשינו לא מעט דברים בחיים. אחרי שהיינו בהרבה גלגולים, אחרי שהיינו לא בדיוק פה, כי איפשהו כשאנחנו מתים, אנחנו נמצאים איפשהו. זה לפעם אחרת, אבל פעם נדבר על הדרך שאנחנו עוברים פה בתור בני אדם חווים. אז למעשה יש דרך שהיא די מסודרת. היא נבחרה בקפידה. דרך אגב, אנחנו בחרנו אותה. אנחנו בחרנו אותה מתוך הרעיון שבאנו ללמוד. באנו ללמוד, באנו להתפתח, באנו לגדול. אפשר להשתמש בהרבה מאוד מונחים, אבל בשורה התחתונה, באנו ללמוד. עכשיו, הדרך שלנו היא בעצם בנויה כמו תסריט. Uh, אני חושבת שהרבה אנשים מכירים את המושג הזה שאחד אומר לשני, אתה חי בסרט, אתה חי... נכון, אנחנו חיים בסרט, אבל כל אחד בסרט של עצמו, וכל אחד יש לו את הסצנות המיוחדות של הסרט, שזה החוויות שאנחנו עוברים פה, וזה באמת בנוי בצורה כמו של תסריט שמחולק לחלקים-חלקים.
0: בעצם גם יש לנו אז במה, ויש לנו תאורה, ויש לנו שחקנים. ויש לנו את כל מה שקשור uh, לעולם של הסרט או של התסרט.
1: בגדול כן, אנחנו כמו השחקן הראשי על במת המשחק שלנו, כשכל אפשר משרת אותנו בכל מיני צורות, כדי שנעשה באמת את הסרט שלנו בצורה הכי הכי מקדמת, מדויקת, טובה לנו, לא תמיד נעימה. יש לנו, אנחנו עוברים פה חוויות לא פשוטות במהלך החיים, שנדבר גם עליהן אחר כך. אבל בגדול אנחנו עוברים פה איזשהו אה, סיפור, איזשהו סיפור חיים ש... שבאמת בא לקדם אותנו, ומכיוון שבמקום הזה אנחנו עובדים עם הרבה מאוד אנשים, מהילדים שלנו וההורים שלנו, עד החברים שלנו, מקומות עבודה שלנו, אז אפשר להתחיל להבין שהדברים הם קשורים אחד בשני. זאת אומרת, שמה שאני עוברת משפיע על אנשים אחרים. והפה נכנס האיך אני עוברת. כי אם אני אעבור את זה, כמו שנכון לי לעבור את זה, אנשים אחרים יוכלו לעבור את הדברים שלהם בצורה מאוד מדויקת. ואם אני אתחיל לסטות מכל מיני סיבות, נדבר על זה עוד מעט, אז גם אנשים אחרים מושפעים מזה. וזה גורם להרבה מאוד קשיים במהלך החיים. אבל בגדול...
0: אני עוד לפני שאת ככה ממשיכה... את מדברת על, על התסריט שאנחנו בוחרים אותו לפני שאנחנו נולדים אבל אנחנו נולדים ואנחנו לא נולדים עם המחברת הזאת, עם, ה, עם התסריט הזה ביד והשאלה הראשונה שעולה היא בעצם איך בן, יודע, איך בן אדם יודע מה התסריט שלו אם יש לי איזשהו מסלול שאני אמורה לעבור אותו
1: איך אני... מה? מי? דבר ראשון, אנחנו אמורים להקשיב לרצונות שלנו. הרצונות שלנו זה הדבר הכי הכי חזק אצלנו. הרצונות שלנו אמורים להיות בקשר עם איזושהי ידיעה פנימית. יש הרבה מאוד אנשים שיודעים, בגילאים מאוד צעירים, דרך אגב, אחר כך זה מטשטש אצלנו, בגילאים מאוד צעירים, מה הם רוצים. מה הם רוצים, מה הם רוצים לעשות, מה נכון להם. כששואלים ילד קטן, בן 4-5, הוא לא מתברבר. הוא יודע בדיוק מה כן ומה לא. אנחנו, כשאנחנו גדלים וכל המערכות מסביב מתחילות להשפיע עלינו, מערכות אמונה, התניות חברתיות, כל מיני דברים של מותר ואסור ובעיקר צריך ומקובל, שזה מילים מאוד מאוד בעייתיות פה, ואז אנחנו קצת הולכים לאיבוד, אבל כל אחד בתוכו דבר ראשון יודע. אז... זה נכון שאנחנו צריכים הרבה פעמים עזרה בלחזור לעצמנו ולבדוק מה נכון לנו ומה לא נכון לנו, כי זה לפעמים קשה לעשות לבד. זה דבר נהדר לקבל עזרה בעיניי לפחות, כי לשם זה אנחנו לא חיים בודד, יש מסביבנו הרבה אנשים שישמחו לעזור לנו, אבל אנחנו יודעים מאוד מה נכון לנו ומה לא נכון לנו. ואיך אנחנו יודעים? יש לנו המון המון סימנים בדרך. אני אדבר על הסימן הראשון. שהוא הוא לוקח הרבה זמן, נותנים לנו אותו להרבה מאוד זמן, והוא הרגשה ורגש. כשבן אדם עושה את מה שנכון לו, ואת מה שבא לו, ומה שהוא אה, מרגיש נכון לעשייה, אז יש איזושהי שמחה, יש איזושהי נחת. לפעמים זה דברים קשים, לא פשוטים. הדברים שמקדמים אותנו הם לא הדברים שקלים לנו בדרך כלל. אבל יש לזה המון המון אנרגיה, זה מלווה באיזושהי תחושה שזה נכון ואני רוצה להשיג את זה ואני יכול להשיג את זה ולפעמים זה קצת קשה לי, אבל עדיין זה, זה נקרא ממומן, זה מושג שכדאי לכולם להכיר. ברגע שאני עושה מה שנכון לי הכל מתגייס לטובתי.
0: בנק התודעה נתן לך את הכסף, את ההזדמנויות,
1: בדיוק. את האפשרויות. את התמיכה, כן. התמיכה הסביבתית, את התמיכה הרגשית, את התמיכה... כל מה שאני צריכה כדי לעשות, נכון, זה דורש ממני. זה דורש ממני כי כדי להתקדם, אני חייבת לעשות משהו שהוא חדש. כי את כל השאר הרי אני כבר יודעת, זה לא יקדם אותי. אני לא מתקדמת מדברים שאני כבר יודעת. אני מתקדמת מדברים שאני לא יודעת. דברים שאני מעיזה ומגייסת להם, אומץ ודברים שאני רוצה, אמיתי מבפנים רוצה. ההתקדמות
0: הזאת הרבה מאוד פעמים באמת מגיעה תוך כדי אה, קונפליקטים או תוך כדי משברים. איך, אה, איך אנחנו יודעים אם משבר שהגיע או אם קושי שנמצא הוא כזה שבאמת מקדם אותנו ויש לנו מימון בשבילו, או כזה שדווקא מסמן סטייה
1: שאנחנו נמצאים לא במקום הנכון שלנו. אוקיי. Okay. זו שאלה מצוינת, כי אנשים מאוד מתבלבלים בזה. אני יכולה להגיד שמגיעים אליי הרבה מאוד אנשים, אומרים לי, אז זה נכון או לא נכון? הקושי הזה שאני חווה, זה, זה משהו שאני אמור לחוות לצורך משהו, ואז אני שולחת אותם להגיד לי מה הם מרגישים. האם זה באמת קשה לכם, או זה רק קשה לכם? האם אתם יכולים לעשות את זה, אתם יכולים לעבור את זה, או שזה מפרק אתכם לגמרי ואתם לא מסוגלים בתוך הדבר הזה שאתם עוברים, החוויה הזאת, שהיא כנראה קשה ומסובכת, את, אתם לא מסוגלים לעשות כלום, זה מרסק אתכם. את בעצם מדברת על ההבדל בין סבל ובין קושי. נכון, שזה okay. הבדל מאוד מאוד גדול. קושי זה דבר לא רע. הוא לא נעים, הוא לא כיפי, אבל הוא לא נורא. הוא דבר שמקדם אותנו. לעומת זה, כשאנחנו סובלים באמת, אף אחד לא בא הנה לסבול. מי שסובל, זה אחד הסימנים הכי ברורים שהוא לא בדרך שלו.
0: סובל, ובעצם נמצא באותה נקודה במשך זמן ממושך. נכון.
1: ויותר מזה, הסבל גדל. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו לא במקום שלנו, ואנחנו לא אמורים להיות שם, אז כדי שנצא מהסבל הזה, הבריאה הזאת היא בנויה מאוד חכם. כדי שלא ניתקע על זה, ואנחנו יצורים מאוד סתגלנים, אנחנו מסתגלים כמעט לכל דבר, כדי שלא נוכל להסתגל, הקושי הזה, הסבל ילך ויגדל ויגדל ויגדל, עד שנגיד, די, אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו לא מסוגלים יותר, וזה יעורר אותנו לאיזושהי עשייה. לזוז הצידה, לחפש דרכים אחרות, לא משנה מה, אבל לשבור את הדבר הזה, להפסיק אותו.
0: בעצם, אני שואלת, האם מה שאת אומרת זה שכשיש תקופה ממושכת שהולכת ומידרדרת, היא סימן או אינדיקציה לזה שהדברים הם לא במקום הנכון? אני שמה את זה רגע בסוגריים, כי נו, האם יש תהליכים שצריך להיות במצב קשה תקופה ארוכה? באמת, כדי להבין אותה, או שמספיק להבין מיד ולדלג הלאה. אז אם אני אנסח את השאלה שלי קצת יותר בצורה כן, מדויקת,
1: זה חייב להיות אה, ממושך? לא, בכלל לא. הבנה זה דבר שעובד מאוד מהר. הבעיה אצלנו זה ביכולת הביצוע. היכולת שלנו לחשוב, היכולת השכלית, ברמה האנרגטית, היא מאוד מאוד מהירה. היכולת שלנו להוציא דברים לפועל היא קצת יותר איטית. היא יכולה לקחת זמן, אבל כשמבינים כבר, אז אפשר לשנות ברגע. הבנת שמשהו לא נכון לך, את משנה. אם את לא משנה, זו שאלה גדולה למה את לא משנה. כי כבר הבנת, את כבר... המסקנות הושגו, ההבנה כבר פה, ואם את לא משנה, צריך לגעת בלמה לא משנה. אוקיי, okay, אז... תכננתי
0: מראש לפני שהגעתי, הגעתי, נולדתי, יש לי פה עולם משלם שמביא לתוך המציאות שלי התנסויות, אנשים, ומה, ומה אז אני מתחילה ללכת? זאת אומרת, איך אני מתקדמת בתוך התסריט שלי? מה הם סימנים נוספים שאני יכולה לקבל ביחס לה, להתקדמות הזאת?
1: המערכת סימנים שאנחנו מקבלים היא... היא מגוונת מאוד, והיא גדולה מאוד, והיא גם, היא מאוד, היא בנויה אחד על השני, זאת אומרת, מה, מה שנקרא, מהקל לקשה. דבר ראשון, אנחנו בנויים פה כאנשים מרגישים. כולם מרגישים. אין פה בן אדם שלא מרגיש. ואחד הדברים שקורים לנו בכל חוויה שהיא, זה דבר ראשון אנחנו מרגישים. אנחנו רק אחר כך... עוצרים וחושבים ומבינים מה אנחנו מרגישים, אבל הדבר הראשוני אצלנו זה להרגיש לגבי כל חוויה וחוויה. יש אנשים שמנפנפים את הרגש, יש אנשים שנשארים ברגש, יש אנשים שעובדים עם הרגש, אבל כולם מרגישים, וזה תמיד יהיה ככה, כי ככה אנחנו בנויים. מערך הסימנים מתחיל מהרגש. זאת אומרת שכשאני מתחילה את הדרך שלי ומתחילה להתקדם ואני אשים רגע בצד את הגילאים הראשונים, כאילו את הינקות, את הילדות, אני אתקדם רגע לה... אפילו לצבא. נתחיל אפילו מהצבא. אוקיי. Okay. שהוא מקום של בחירה רצינית כבר. הוא באמת מקום שאפשר, נכון שאנחנו בוחרים כבר לפני ובמערך של... של הלימודים יותר, כשאנחנו בגיל ההתבגרות, וזהו, אני אעזוב את זה לרגע ואנחנו נגיע רגע לצבא, כי זה איזושהי מסגרת מאוד מאוד ברורה, שאפשר להתחיל לבחור בה בצורה הרבה יותר מדויקת. דבר ראשון, היא מסגרת מאוד מאוד מסגרתית. יש אנשים שזה מתאים להם, יש אנשים שזה לא מתאים להם, בכלל, באופן כללי. ואז, אם נמשיך הלאה, יש אנשים שבתוך המסגרת, מתאימים להם דברים מסוימים, ומתאימים להם דברים אחרים פחות. בעצם מ-
0: מדברת מאוד על זה שהצבא היא אחת הנקודות שבה מתחילים להיווצר, מתחילות להיווצר כל מיני התניות. נגיד אם אני נולדתי במשפחה שבה מקובל ללכת ליחידה קרבית, להיות, לצאת לקורס קצינים, להתפתח בתוך הצבא ולהגשים את עצמי, אז הציפייה הזאת עשויה להכתיב משהו שהוא שונה לגמרי. מהקול הפנימי שלי, שאומר, לא כל כך מתאים לי הדבר הזה.
1: נכון, זה מעניין שאת uh, מעלה את הצורת ההתבטאות הזאת שלך, כי, כי זה דברים שנתקלתי בהם הרבה. כשהילד uh, שלי היה בצבא, הוא התקשר יום אחד ואמר לי, את מוכנה לעזור לחברים שלי? יש לי פה חברים מאוד טובים, שהם לא ישנים בלילה. הוא היה במשהו קרבי, והוא... Uh, מסביבו, כל הווייב היה כזה של קשוע. קדימה, קדימה הסתער כזה. <laughs> כן. והיו לו חברים שלא הסתדרו עם זה. והם היו חולמים בלילה, הם לא ישנו בלילה, היה להם ממש סיוטים, והיה קשה, היה מאוד מאוד קשה. ואז הוא שאל, את מוכנה לעזור? אמרתי בשמחה שהתקשרו אליי. התקשר <תקש> ילד, מתוק, חמוד ונעדר, שגדל במשפחה. שמאמינה שצבא זה דבר נורא חשוב, וחייבים אה, להיות הכי אה, קרבי שאפשר, ולתת כמה. והילד הוא כולו בכלל, הוא, מה שעובד אצלו זה הראש, והיכולות הקוגנטיביות שלו, והשכליות שלו, הן באמת מאוד והוא בכלל לא במקום שלו. הוא היה יכול ללכת לאיזה סייבר, או איזה משהו כזה הרבה יותר אה, מתאים שמתאים לו. שמתאים לו. יותר מתאים לו, okay. זה לא לא צבא, אבל זה לא קרבי. והוא לא ישן בלילה. ודיברנו הרבה, והוא הסביר את שלו, ואני הסברתי את שלי, את ההקשבה הפנימית, ולבחור מה שנכון לך למרות המשפחה, ולמרות הציפיות. וציפיות זה דבר מאוד מאוד בעייתי. בגדול, אתם יודעים שיש אותם בעיקר לכריות, וכדאי שהם יישארו שם, כי מערך ציפיות יכול לגרום לנו לסטיות מאוד מאוד גדולות בחיים שלנו. וכדאי שנקשיב לעצמנו, גם אם זה לא בדיוק מתאים למה שההורים שלנו, הסביבה חושבת.
0: האם זה מספיק, אני רוצה דווקא להמשיך מהדוגמה של החייל המתוק הזה שדיברת עליו, שאני... היו הרבה
1: חיילים, אני יכולה <laughs> לספר <laughs> המון סיפורים
0: <laughs> על חיילים. זה מספיק שאני מבינה שאני לא נמצאת במקום הנכון, או שאני חייבת מיד לנקוט בפעולה ו...
1: ולזוז משם? בגדול בחיים, לא רק בצבא, ב- בכל החיים, כשאנחנו מבינים שאנחנו לא במקום הנכון, אנחנו גם צריכים לעשות מעשה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להזיז את עצמנו מאותו מקום. אה, לא, זה לא מספיק להבין, אבל אני חושבת שבלי להבין, נורא קשה לעשות משהו. זאת אומרת, יש איזושהי שרשרת פעולות שקורית אצלנו כבני אדם, שההבנה היא לא פחות חשובה. כי לעשות משהו, כי אמר, יש את הנעשה ונשמע, ויש בדיוק ההפך. כן, זה הרבה, הרבה יותר מורכב זה... מזה,
0: הרי, כי זה לא מישהו שאמר, זה ערב רב של תחושות ושל דברים שאתה קורא, ושל שיחות שמתנהלות מסביבך, ושל הציפיות שלך מעצמך, שהן עוד ככה שורשים מהעבר שלך, והרבה פעמים אתה מגיע למצב שבו אתה, אתה לא... אתה לא בטוח כבר בכלום, אתה נמצא, אתה לא מרגיש שאתה במקום הנכון שלך, אתה לא מזהה מהו המקום הנכון, אתה רק יודע שמשהו לא, לא עובד כמו שצריך, והמציאות היום היא כזאת שהיא מביאה את זה נורא 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 חזק. נכון. את חוסר הנוחות הזאת, זה, זה בא לידי ביטוי גם בגוף, גם בשינה, אה, בכלל. נכון. ואז,
1: מה אתה עושה? בתוך הבלבלת הזאת. ואז כדאי שתבין דבר ראשון, ואם אתה לא מצליח לבד, תקבל עזרה. יש... הרבה מאוד דרכים היום לקבל אה, עזרה ולבדוק את עצמך ולראות למה אתה מרגיש כמו שאתה מרגיש. וכמו שאמרתי, ההרגשה, הרגש וההרגשה, שיש הבדל הרגשה, זה משהו שאנחנו חשים אותו יותר בכל הגוף, לעומת רגש שהוא רגש נטו. אה, אבל זה שני הסימנים הראשונים שמראים לנו אה, איפה אנחנו נמצאים ביחס לעצמנו. זאת אומרת, אם לא טוב לי, לא טוב לי. אני לא יכול לשחק אותה כאילו טוב לי כלפי עצמי. אני יכול, כלפי הסביבה, אני יכול אה, לחייך שקשה לי, okay? אבל אני יודע מבפנים שלא טוב לי. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעבוד על כולם. על עצמנו, לא. אומרת, אין בן אדם שלא באמת יודע מתחת להכול אם טוב לו או לא טוב לו. וזה סימן מאוד מאוד גדול שאנשים הרבה פעמים שמים בצד. ולא מתייחסים אליו, ואז יכולים להגיע סימנים אחרים, שהם קצת פחות נעימים. וזה כבר יותר הסימנים הפיזיים שמגיעים אלינו, ואני אספר על עוד חייל שהיה אצלי, שבאמת גם הגיע לקרבי, לא היה אמור להיות שם, לא, לא הספיק לו הקרבי, הוא עד הלך ועשה קורס קצינים, ואליי הוא הגיע כשהוא שבר את הרגל. אז אחד הסימנים הגדולים הם בפגיעות בגוף. כשהגוף שלנו נפגע, זה בדרך כלל, בדרך כלל, סימן מאוד גדול שאנחנו צריכים רגע כבר לעצור. לא עצרנו בתחושות וברגש, אז הנה, עצ... מה שנקרא עצרו אותנו. עצרו ו... אותנו זה אנחנו עצרנו אותנו.
0: ו- וזה בעצם, א', א- זו עצירה שמשרתת אותך,
1: מכיוון שזו עצירה
0: שאומרת... <laughs> שנייה. <laughs> שנייה, רגע, <laughs> תבין שמשהו לא בסדר, תתרכז רגע ותקבל את ההחלטות שלך, שבעצם יש טווח מאוד מאוד רחב, כי זה יכול להתחיל מפריחה או מאסטמה, לעבור לשבירה של רגל, וגם לה- להיות בקצה של זה מחלה יותר משמעותית, כמו סרטן, שמחייבת אותך ממש לעצור את הכל ולעשות איזשהו בדק בית.
1: נכון, לחלוטין. ולא דיברנו על עוד דבר שקורה, זה רמת הכסף שלנו שנפגעת, שזה עוד סימן מאוד מאוד גדול לאנשים. אמרתי בהתחלה שאף אחד לא בא לסבול, אז זה לא רק מבחינה בריאותית. אנשים אמורים להתנהל פה, אנשים אמורים לחיות את החיים ושיהיה להם יכולת כלכלית. אני לא אומרת שכולם אמורים להיות מיליונרים, זה ממש לא הקטע. אבל צריכה להיות להם יכולת כלכלית נוחה, נוחה ומאפשרת. בעיקר מאפשרת התפתחות, מאפשרת חיים, מאפשרת uh, התנהלות, וכשהרמה הזאת נפגעת, זה גם סימן מאוד מאוד גדול לעצור. אנשים שפושטים רגל זה בטח ובטח סימן, אבל גם אנשים שמתחילים לחוות בעיות כלכליות, הייתי מאוד מאוד מייעצת להם לעצור שנייה, לעצור. זה יכולה להיות התנהלות, וזה יכול להיות פשוט שאתה לא במקום הנכון, בעבודה הנכונה, במימוש שלך הנכון, אבל שתי האפשרויות האלה נכונות, וכדאי לבדוק אותן. זאת אומרת, בעצם אפשר לחלק את זה לשני עולמות,
0: העולם הזה שבו הדברים מתנהלים ברמה של חשק, שמחה, התקדמות, עניין, תחושה של... אני במקום הנכון עם עצמי, והעולם הזה שכל הזמן מביא, מביא איתו בעיות. אה, מחלות, עכירות אה, במערכות יחסים, אובדן כסף, זה חלוקה נכונה? זה, זה משהו להתייחס אליו?
1: כן ולא. כן, כן צריך רגע לעצור בעניין המחלות דווקא. דווקא בעניין המחלות הייתי עוצרת כי... כל דבר אחר הוא בהחלט מתאים למה שאת אמרת והבנת, אבל יש משהו שנקרא בתוך התסריט הזה, זה נקרא חתימות, וזה מושג מאוד מאוד מעניין. אנחנו חותמים על הרבה דברים שיהיה לנו בחיים, וזה כמות הבני זוג, כמות הילדים, העבודות שנעסוק בהן. אז חלק מהעניין, אנחנו לפעמים חותמים על מחלות. אבל זה מחלות שבאות לקדם אותן. ומה זה אומר? רוב המחלות כמובן הן לא חתומות, אוקיי? הן כתוצאה מסטייה, אבל יש מחלות שכשאני אה, חולה בהן ועוצרת, אני מתחילה לקדם את עצמי הרבה הרבה יותר. את יכולה אולי לתת דוגמה? אה, סטיבן הוקנמן הוא הדוגמאות הכי גדולות שיש, שאתה גם כשאתה יושב בתוך איזשהו... כיסא גלגלים מעוצב ומתקדם, ואתה לא יכול לעשות הרבה, אתה עדיין מקדם דברים, אתה עדיין עושה דברים קדשים, אתה עדיין מביא איזה שהם תובנות, זאת אומרת, מה שעובד, אין הרבה כאלה, אני כבר אומרת, זה, זה באמת, זה פחות. רוב המחלות הן מחלות כתוצאה מסטייה, ודרך אגב, כשאנחנו חולים, זה אומר שאנחנו בסטייה כבר די הרבה זמן, אוקיי? לא ישר אנחנו חולים. אנחנו קודם מרגישים, אנחנו קודם חשים, אנחנו קודם, יש לנו כל מיני... בשיטת ה- ב- הלחישה, ב- הלטיפה,
0: נכון. הסתירה והנבוט. בדיוק, כזה. נכון. אז זאת אומרת שאני יכולה, העובדה שנולדתי עם איזשהו פגם בגוף, פגם משמעותי. כמו עיוורון, או חרשות או נכות מאוד גבוהה, היא לא קשורה לשום סטייה, היא לא, חלק מהתסריט
1: לא. שלי. היא חלק מההתקדמות שלי, היא חלק מלהתמקצע בכל מיני דברים שבאתי באתי לפתח פה. באתי מראש עם איזושהי פגיעה, זה לגמרי מה שנקרא תסריטי ומתוכנן, ויש לו את הסיבתיות שלו. ובכלל, אחד הדברים שהייתי רוצה שהשומעים והמאזינים אה, יחשבו מדי פעם עד שזה יהיה להם משהו שהוא בשגרה, זה השאלה למה. או למה, או למה. למה אולי יותר למה מאשר למה. למה? כן. כן זה, אני כן. לא מתכוונת בלמה, כן. למה אני מסכנה. למה, למה זה, זה, קרה זה קרה לי. לי אוקיי? כן. דווקא אני שואלת למה זה קרה לי, אבל לא מהמקום של הקורבנות, כן, כן, אלא מהמקום של ה... וואו, של הסקרנות, של ההישגיות שלי. אבל בואו נלך עם הלמה, אולי זה יהיה לאנשים יותר קל. למה החוויה הזאת הגיעה? מה החלק שלי בה? דבר ראשון, האחריות האישית, ואחר כך, מה, מה אני לומד פה? מה, מה קורה פה? למה זה גורם בחיים שלי? איך החיים שלי עם החוויה הזאת נראים אחרת מהחיים שלי בלי החוויה הזאת? זאת אומרת, מה... אני אגיד ברמה באמת קצת יותר אה, מתקדמת וגבוהה, מה הערך המוסף של החוויה הזאת. זה לא פשוט. לא?
0: זה <laughs> לא פשוט במצבים כאלה להתעלות מעל הסיטואציה ולשאול את השאלה, ואני חושבת שבאמת אה, זה דבר מאוד מאוד מקדם. נכון. אה, כי דרכו אפשר לקבל את
1: ההבנה. נכון, כי כמו שאמרת, כשאנחנו בתוך חוויה שהיא לא נעימה, היא בדרך כלל, בדרך כלל, שואבת אותנו פנימה. ואנחנו ישר הולכים למקומות הפחות אה, חזקים שלנו, היותר מסכנים שלנו, אה, אבל, וזה בסדר, אבל כדאי להיות שם השבוע גג, ואז להמשיך הלאה, כי, כי זה בטח לא יוציא אותנו משם, וזה בטח לא מקדם, ואיזושהי ההבנה שמשהו קצת יותר גדול מאיתנו מתנהל פה וקורה פה, הוא בעיניי מרתק בכלל, הוא, הוא מרתק והוא צורת הסתכלות. שמאפשרת הסתכלות שונה על כל חוויה וחוויה ובדיקה ש... של דברים.
0: אני חושבת שבעיקר, מה שעוזר ברגעים לא פשוטים זה להבין שאנחנו בחרנו. אנחנו בחרנו אה, את המסלול, המפה הזאתי שנפרסת בפנינו, אנחנו הגדרנו את, ה... את הנתיב שלה. נכון,
1: ומה שמאוד חשוב לי פה לציין אה, ו... ולהבדיל זה אחריות uh, אישית שלנו, של לקחת אחריות על כל דבר שקורה לי. זאת אומרת, לא משנה מה קורה לי בחיים, מה החלק שלי, אוקיי? איפה זה פוגש אותי, למה זה הגיע לחיים שלי. וזה מאוד שונה מלחשוב שמישהו עושה לי או שיש פה שכר ועונש. זה ממש לא ככה, זה לא עובד ככה, לא לחפש את זה במקומות האלה, כי מה שזה עושה, זה מוריד ממני אחריות, ואז הכל זה מלמעלה, לא, ו... ומה שקורה, קורה.
0: לא רק זה, אלא גם זה לוקח אותנו למקום של דברים טובים קורים לנו, ודברים רעים קורים נכון. לנו, ואנחנו יודעים שזה ממש לא ככה, כי מה שאנחנו מפענחים אולי ברגע מסוים כדבר רע, הוא לא דבר רע בכלל, הוא דבר... מעולה שמקדם אותנו, ראו את מי שפיטרו אותו מעבודה וחודש אחר כך מצא את משרת חייו, או זוגיות שמסתיימת ומרגישה, ומרגיש שזה הדבר הכי נורא שקרה לנו, אבל פותח בפנינו אפשרויות אחרות, אז רע וטוב הם כבר לא מושגים שאנחנו בעצם משתמשים בהם בכלל.
1: נכון. וזה... מביא אותי לעוד עניין שכדאי לשים עליו, אולי את התשומת לא לב לעורר אותו אצל אנשים. הדוגמאות שנתת, של גירושים ושל פיטורים, אנחנו אנשים שרגילים להתנהל מתוך מסגרות. יש משהו במסגרת שנותן לנו ביטחון. כשבעצם, אם היינו מוצאים את הביטחון בעצמנו פנימה, אז כל המסגרות האלה היו יותר משרתות אותנו ברמה היותר קלילה, היותר נעימה, מאשר זאת, זה מה שנותן לנו ביטחון. כי אני חושבת שכמה שהזמן מתקדם, כבר כולנו מבינים שנישואים זה נהדר ונחמד, ואפשר לדבר על זה בפעם אחרת, מה זה בכלל נישואים ולטובת מה זה מגיע לפה, אבל זה לא המסגרת שנותנת ביטחון. זה לא. אנחנו רואים, המסגרות האלה מתפרקות על ימין ועל שמאל, ויש לזה את, ה, את הסיבה שלהם, ו, וזה בסדר דרך אגב, זה לא לא בסדר, או שזה לא בסדר, וזה לא כזה משנה. הרעיון הוא שהביטחון אמור להיות אצלנו כאינדיבידואל, כבן אדם. ואם מסגרת כזאת או אחרת לא משרתת אותנו, אז בסופו של דבר היא לא תתקיים. אז לשאוב ממנה את הביטחון, ובגלל זה... לא לפרק אותה או לא לצאת ממנה, נגיד, במצב של פיטורים, זה פשוט לא נכון, וזה לא יתקיים לאורך זמן, ואז יגיעו הפיטורים. כן, זה, זה דורש הרבה אומץ
0: ובאמת הרבה, הרבה אמונה והבנה. אבל לפני שאנחנו ממשיכים, כי אחד הנושאים הכי מעניינים, זה, אני חושבת, זה האנשים שאנחנו בוחרים למקם מסביבנו, ואני רוצה לסגור איזה... את הנושא של המימון שהתחלנו לדבר עליו, ולשאול האם... אני כתבתי את התסריט הזה, שאיתו אני מגיעה לפה, או אני החלטתי מה עומד להיות כאן, אחרי שאני איוולד. האם בעצם יש לי אה, מאגר של אה, מימון כזה, שאני יורדת איתו, האם הוא יכול להתבזבז? האם הוא בלתי מוגבל? המימון שהוא... לא רק מימון של כסף, מימון של הזדמנויות, של אפשרויות,
1: של כל מה שהוא האנרגיה הזאת. אוקיי. Okay. זה קצת מורכב, זה באמת מתחלק ל- לשני דברים. כשהתסריט okay. שלנו נכתב, אז uh, דבר ראשון, המימון האנרגטי, שבעצם הוא כלכלי, בסופו של דבר, כי אנחנו עובדים פה עם כסף. אז אם אנחנו uh, מתרגמים את זה ל... ל- זה אנרגיה גם פה? גם בריאות בעצם, לא רק גם אולי. גם בריאות, זה. אבל... כן. כן, אבל אני רוצה דווקא כן אה, לתת דוגמא דרך כסף, כדי ש... אני חושבת שזה יהיה מאוד מאוד ברור. מעולה. וזה גם אחד הדברים שכולנו רוצים פה, וכולנו שואפים אליו, וכולנו... וזה בסדר, אין בעיה. בא... וכולנו אין אולי זה... קצת סוטים דרכו, אבל בואו נדבר מ... על זה. אולי נכון סוטים דרכו, כן. אבל כן. אבל זה דבר טוב, זה לא דבר רע. זה הדרך שלנו להתנהל פה. ובעצם אנשים, אם הם היו מבינים... שהמימון הכלכלי לתסריט שלנו, לסצנות בחיים שלנו, מתנהל קצת כמו לקיחת משקנטה היה להם קצת יותר קל להבין את זה. במשכנתה אני מקבלת לפי התקדמות את הכסף מהבנק. כל פעם אני עושה חלק מסוים ומקבלת לחלק הבא. אני לא מקבלת בבת אחת את כל הכסף, גם בתסריט שלי. זאת אומרת שגם בתסריט שלי הדברים הם בנויים. ההתפתחות שלי בנויה על, זה כמו לבנה לבנה. והרבה פעמים אם אני מדלגת על משהו, אז אני עדיין צריכה לעשות את זה כי אני צריכה להשלים את זה. אבל המימון הוא כבר אחר, הוא יגיע בצורה יותר אה, מסובכת. אני אתן דוגמה של אה, חבר'ה שגומרים צבא. ונוסעים לטייל בחו"ל, אז יש להם בתסריט בת, שלהם לנסוע לטייל בחו"ל לשנתיים. אבל אותו ילד, ואז הם צריכים לחזור, ואמורים לחזור, מה שהם בחרו זה ללכת ללמוד. אוקיי? Okay? וזה ממומן. אין בעיה, יש להם כסף לטייל בהודו, בדרום אמריקה, איפה שהם רוצים שיטיילו, אבל שנתיים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על סטיות. סטייה יכולה להיות, ואנחנו לומדים לא מזה, אבל עד, עד גבול מסוים. Okay. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להמשיך ולסטות forever, ממש לא, כי אז מגיעים הסימנים, ואז כל מה שדיברנו קודם. מעצורים, כן. בדיוק, אבל, אותו ילד שמחליט, אחרי שנתיים, שנורא כיף לו לשבת בהודו, ובא לו עוד כמה שנים, ובעצם הוא היה אמור לחזור כבר וללמוד, אז כשהוא יחזור בעוד שלוש שנים, שזה כבר חמש לעומת שתיים, יכולות שלו להוציא לפועל את הלימודים יהיו קצת יותר מסובכות. הוא עדיין ילמד, כי מבפנים זה נכון, והוא צריך לעשות את זה, והוא צריך להשלים את זה, זה חסר, זה... אבל זה כבר לא יהיה הטיימינג הנכון. אז מבחינה אנרגטית, כל מה שיתמוך בו, איפה הוא יגור, ומי ישלם את זה, או העבודה שהוא... כמה הוא יצטרך לעבוד בשביל יהיה זה, מאוד, כן. יהיה יותר קשה. אם ניקח כשה... את זה מהעולם הסטודנטיאלי
0: לעולם שלנו, אז בעצם אם יש לי מימון לפתוח אה, חברה כדי לקדם איזשהו רעיון, ואני אה, במקום אה, לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו בהתקדמות הזאת, לוקחת אותו ובונה בית יותר גדול עם ג'יפ יותר אדום לידו, אני בעצם מתחילה להערים על הדרך שלי
1: אה, קשיים מאוד גדולים. נכון. בוא נדבר על הג'יפ האדום. בואי. מתה על הג'יפ האדום. הג'יפ האדום, שתמיד אצל השכנה נח, הוא לא דווקא מה שאני צריכה לחיים שלי, ואני זה, זה, מסתכלת על זה כמשהו שאנחנו עושים הרבה. אנחנו מסתכלים החוצה על זה שלמד להיות עורך דין, ובא לנו נורא, אבל אני אמורה להיות מטפלת הוליסטית. אוקיי? אז אין לי אנרגיה להיות עורכת דין, אני אלך ואלמד. אלף קרוב לוודאי שיהיו הרבה מאוד עניינים עם הלימודים, זה לא בדיוק יצליח, זה יהיה בערך, אבל אני יכולה לסיים את זה. לעבוד בזה יהיה לי מאוד קשה, אני לא אהיה עורכת דין מאוד מאוד טובה, במקרה הטוב. אם זה לא ייעצר לגמרי, אז הקשיים יהיו מאוד מאוד גדולים. אותו דבר עם ג'יפ אדום. אם אני, מספיק לי סובארו אה, כדי להביא אותי למקומות שאני צריכה להגיע אליהם ואני מתעקשת על ג'יפ אדום, אני צריכה לקחת בשבילו קרוב לוודאי הלוואה מהבנק. זאת אומרת שאני מתחילה לבזבז את המשאבים שלי בצורה מאוד מאוד לא מדויקת ולא נכונה, ואפשר לדמיין את זה כאיזשהו עול שהולך ויושב לי על כן. ומצטבר, וכמה שאני מסתכלת החוצה ומעתיקה ושולחת את הרצון שלי לדברים שהם לא קשורים לחיים שלי, אבל הם יפים. והם נראים כיפיים, והם הם... בא לי, בא לי. אז הבא לי, כדאי שהוא יהיה מחובר לעצמי ולחיים שלי. וזה עוד טיפ שהייתי רוצה לתת למאזינים, לבדוק איך זה באמת משרת אותי, הדברים שאני רוצה. איך זה מקדם אותי ואיך זה משרת אותי, באמת. עכשיו, אני יכולה להגיע למסקנה, כשאני עושה את הבדיקה הזאת, שבסדר, זה לא משרת אותי, אבל בא לי. אז רק להיות מודעים, לפחות להגיע לזה מתוך איזושהי מודעות של וואלה, אני לוקחת עכשיו הלוואה לג'יפ אדום, שאני לא באמת צריכה אותו, אבל בא לי, ואם זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. כמה חבל שאין לנו חשבון דיגיטלי <laughs>
0: <laughs> <laughs> על, <laughs> על <laughs> המימון האנרגטי שיש לנו uh, לחיים האלה. אז אוקיי, okay, אז אמרנו שאנחנו בעצם uh, מגיעים עם האנרגיה הזאת. צריכים להתנהל איתה מאוד בחוכמה ובצורה מאוד מדויקת. יש לנו מרחב שאנחנו יכולים לסטות בו, אבל מעבר לזווית מסוימת של סטייה זה כבר מתחיל להיות בעייתי. הסטייה היא כמובן לא רק מגיעה דרך הכסף, אלא דרך עוד דברים שעליהם דיברנו, גם האינדיקציה לסטייה, גם בבריאות. ונורא בא לי לדבר על ה... כי דיברנו על, על אבני הדרך האלה שאנחנו מגיעים אה, לעשות אותן, אז גם על האנשים שאנחנו בחרנו לעצמנו לחיים האלה. אז את מי אנחנו
1: בעצם בוחרים?
0: איזה, עד איזה רמה של אנשים אנחנו בוחרים? אני יכולה
1: לעצור אותך בטח? רגע ולחזור אחורה? ברור. יש משהו שלא דיברנו עליו, על המימון האנרגטי. אוקיי. שאני חושבת שהוא מאוד חשוב להרבה מאוד אנשים. אה, בתוך המימון האנרגטי אנחנו יכולים לבזבז המון המון אנרגיה. בניגוד לדעה הרווחת, האנרגיה היא לא אינסופית. יש לנו אנרגיה מסוימת לחיים שלנו פה, ואנחנו יכולים לבזבז אותה מאוד לא נכון, והתוצאה היא שכשאנחנו מתבגרים אנחנו נהיים חולים. אני זוכרת שדיברנו לא מעט
0: על הנושא של האלצהיימר, נכון. שהיא בעצם נכון. מחלה. לא חתומה. לא חתומה, שמעידה נכון. על זה שמי אך. שחולה בה בעצם בזבז את, ה... <אז> את האנרגיה נכון. שהייתה
1: לו מוקדם מדי. הוא עבד לא נכון עם האנרגיה שלו והוא בזבז אותה, וכרגע אנחנו נדבר על זה פעם אחרת. יש לנו ארבעה סוגי אנרגיה בגוף שכדאי לעבוד איתם, נכון? אבל פה במקרה הזה התבזבז סוג אנרגיה אחד. שהוא קשור למערכת ההבנתית, השכלית, מה שנקרא אנרגיית האוויר התבזבזה, ובגלל זה אנחנו רואים את זה כמחלה בעצם, ש, שהמוח הולך ומתרוקן, אין שם כלום, והמערכת האווירית שלנו יותר, מערכת החושבת יותר, היא זאת שנפגעת, לעומת זה המערכים האחרים של האנרגיות, שהם הגוף למשל, נשארים מאורך הרבה הרגל, מאוד כן. זמן. זאת אומרת שגם היכולת שלנו לדייק את איך לעבוד עם הארבעה סוגי אנרגיות שלנו שמרכיבים כל אחד ואחד מאיתנו, הוא מאוד מאוד חשוב. מה שאני רוצה להגיד פה זה שבנינו את עצמנו בצורה מאוד חכמה, מאוד חכמה, שתשרת אותנו. אנחנו מתנהלים בה ארבע פעמים בצורה לא חכמה, וזה מחוסר הבנה. של איך הדברים עובדים. זאת אומרת, אם היינו אה, חשופים למידע הזה, היינו יכולים לדייק אותו הרבה יותר, וזה חבל שרובנו... זה מביא. לא חבל,
0: זה דרמה. <laughs>
1: <laughs> זאת זה... הדרמה
0: שלנו <laughs> בעצם, <laughs> הזה a- 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 שאין את המדריך הזה <laughs> לעבוד <laughs> איתו, אבל, אבל את אומרת וחוזרת ואומרת בתוך השיחה שלנו על הרבה מאוד סימנים, נכון. שאם אנחנו נשים אליהם לב, הם uh, בהחלט יכולים uh, להיות מורה דרך. עבורנו. אז דיברנו על האנרגיה ונקדיש לה באמת לכל ארבעת הסוגים פרק נפרד. ובואי נחזור לאנשים. לאנשים, כי אנחנו עוד רוצות להספיק ולא נותר לנו הרבה זמן לדבר על השנה החדשה, על איך אנחנו נכנסים אליה, איך אנחנו בודקים את עצמנו בתוכה. אז רק בואי נעשה איזה ויש קטן על האנשים שבחיינו.
1: בעצם האנשים שבחיינו זה הדבר הכי חשוב. שקיים. אנחנו לא סתם לא חיים באי בודד, ואנחנו מוקפים בהמון המון אנשים, והאנשים שהבאנו לחיים שלנו, ואנחנו הבאנו אותם, באמת אני, אני רוצה להדגיש שזה גם הורים, וזה גם, אה, זוג, וזה גם חברים טובים יותר. זה יותר יכול חופות. להיות גם אה, מישהו מאוד משמעותי בעבודה? מאוד, בוס. מאוד. מאוד. Okay. אנשים, כן, אנשים שהם משמעותיים, שאנשים להכול יש סיבה, זה לא סתם. והחשוב הוא בעצם, שאם אני חוזרת לתסריט הראשוני, מה שדיברנו, זה מה אנחנו לומדים מכל אחד, או מה, אני אגיד את זה במילה אחרת, מה הוא מאפשר לנו, מה כל אחד מאפשר לנו ללמוד. ואני רוצה לתת דוגמה שהיא ש... לא פשוטה, אבל זאת הר... זה עד כדי ככה, הרמה הזאת מגיעה, הילדים שלנו, אנחנו כבר יודעים להגיד, אנחנו צריכים להקשיב להם, אנחנו, אוקיי? אנחנו גם לא יכולים באמת לסלק אותם מהבית. אבל אם יש לנו, למשל, חברה מאוד מאוד טובה, אנחנו מאוד, מאוד אוהבים אותה, היא מאוד חשובה לנו, אבל כל הזמן, אה, יש לה מה להגיד, יש לה, היא מבקרת אותנו. מאוד חשוב רגע לעצור לפני שאנחנו בועטים אותה ונפטרים ממנה, כי זה לא נוח לנו ולא נעים לנו להגיד, רגע, לראות תמונה קצת יותר גדולה ולהגיד, רגע, היא פה בחיים שלי, בגדול אני אוהבת אותה ואני נורא נהנית להיות איתה כי יש את הצדדים האלה, אבל היא כל הזמן מבקרת אותי. את מדברת שאני... על זה שהיא כל הזמן
0: מבקרת אותי וזה כל
1: הזמן מעלה בהתנגדות כן, בעצם. אני שמה ל... לב לזה, זה כן. לא משהו שעובר לידי. כן. אני אומרת, אוקיי, יכול להיות שאני באתי ללמוד לעמוד מול ביקורת. אוקיי? לעמוד מול ביקורת, לחשוב עוד פעם. להיות עצמי בתוך הדבר הזה. אנחנו לוקחים המון המון למידה, ולמעשה החברים שלנו, בני זוג שלנו, הם באים לעשות לנו טובה. אז לשים לב לדברים האלה. בעצם
0: את אומרת לא רק לשים לב, את אומרת, תבדקו כל מקום שמעורר בכם התנגדות. תבדקו אותו, זה מקום שאתם אמורים
1: להיות בו. זה, זה בעצם מה שאת אומרת. נכון, אני חייבת להגיד שאני מלכת ההתנגדויות. היום, כל פעם שיש בי התנגדות, אני ישר מחייכת. אני אומרת, או, זה פה יש משהו גדול בשבילי. ההסתכלות הזאת של להסתכל על התנגדויות ממקום של מה שנקרא אגו גבוה, שזה הישגיות, וזה סקרנות, וזה הדברים שמקדמים אותנו, זה התנגדות, זה סימן. לגמרי אחד הסימנים הגדולים שאנחנו מקדמים, ולא לדלג עליהם. אוקיי,
0: okay, אנחנו, את הפרק על, ה, על מי שאנחנו בוחרים, אנחנו נעשה, נעשה בצורה מורחבת יותר. זה באמת מאוד מאוד מעניין, כי ככה תוך כדי זה שאנחנו מדברות, אז כל מערכות היחסים באשר הן עוברות, עוברות לי, לפחות ככה בראש. ממערכות זוגיות, דרך המערכת שלי, כילדה מול ההורים שלי, חברים, מקומות עבודה, יש שם כל כך, כל כך, כל כך הרבה מה,
1: מה לראות אותו ומה ללמוד. נכון. נדבר על זה. אני רוצה רק להעלות איזה מין מושג כזה נחמד, שאולי אפשר להשתמש בו וזה יהיה קצת יותר קל לעיכול, כי לא תמיד קל לנו מערכות יחסים, ודווקא מה... פחות נעימות, אנחנו יכולים ללמוד אולי יותר. יותר. כן, אז אולי אה, דיברנו על תסריט, אז אנחנו קוראים להם תסריטי חיבור. והמילה הזאת של חיבור אה, מדברת על קשר. קשר שאנחנו בחרנו, קשר שמישהו בחר להיות איתנו בקשר, אז קשר הוא, הוא דבר חשוב. <סיע> <סיע> ברור, אם
0: אנחנו הולכות לעולם התסריט, כמו שאת אומרת, אז ישר... אני דווקא לא מדמיינת סרט, אני מדמיינת תיאטרון. ובתיאטרון <laughs> יש את הסצנה, ואנחנו כולנו, כל האנשים הקשורים עומדים על הבמה, ובלי שהם היו עומדים על הבמה לא היה מתרחש שום דבר בעצם. זאת אומרת, זה הסיפור, מה שקורה על הבמה המשותפת הזאת, שכולנו עומדים עליה.
1: נכון, רק לא לשכוח שכל אחד מאיתנו... הוא השחקן הראשי בהצגה. בהצגה של עצמו. בהצגה של עצמו. וכל מה שמסביב, כל האנשים שמסביב, הם באו כדי נתמוך. שהוא יוכל לשחק את זה בצורה הכי נכונה. ובסופו של דבר, הבחירה היא שלו. אם מישהו קצת מפריע לו, כי קצת קשה לו ל... מול המשחק של אותו הוא אחד, אותו הוא מהבמה. יכול <laughs> להעיף אותו או, או. להתמודד איתו, או להעביר אותו טיפה למקום אחר, ואז לראות איך מתמודדים איתו. זאת אומרת, ההחלטה היא שלנו. תמיד ההחלטה היא שלנו. הבחירות הן שלנו, בכל נושא ובכל דבר בחיים, בטח ובטח עם האנשים שאנחנו איתם בקשר. וזה לא כל כך ה-מה זה, ה-איך. כי כמו שאמרתי, אנחנו לא כל כך מהר נעיף את הילדים שלנו מהבית, אבל ההתנהלות שלנו מולם ואיתם היא... היא האיך. היא האיך, וזו הבחירה שלנו. וכדאי שהאיך יהיה מתוך הבנה גדולה, רחבה וארוכה של מה קורה פה. מה קורה פה, מה זה הסיפור הזה. מעבר לזה שהם מתוקים, ובא לנו לחבק ולנשק אותם, שזה בא להמתיק את כל הסיפור הזה, כי אנחנו יודעים שהורים וילדים זה לא כזה פשוט, זה אחד הדברים המורכבים.
0: האם אנחנו יכולות להגיד שכל בן אדם כזה... Uh, מתרחש מולו תהליך uh, מסוים, זאת אומרת, uh, האם מול ילד מסוים שלי אני אמורה, או יש לי שיעור, או התנסות שקשורה לנושא מסוים? לדוגמה, uh, אם יש לי ילד שאני צריכה להציב לו גבולות באופן קבוע, זה מה שקורה בקשר שלי מולו. זה הסיפור שלי מולו, דבר אחד שאני אמורה להבין. מהבן זוג שלי אני אמורה אולי להבין אה, נושא של עצמאות, או להתנסות בנושא של עצמאות. כל בן אדם זה נושא, או שהדברים הם אה, יותר מורכבים מזה?
1: דבר ראשון, צריך להבין שהשיעורים שלנו הם בדרך כלל לא מורכבים מבן אדם אחד. את אותו שיעור של עצמאות אה, אני יכולה לעבור מול הבן זוג שלי, מול הילד שלי. מול הבוס שלי בעבודה, מול החברות שלי, בו זמנית. עד ששיעור לא נלמד, הוא מגיע אליי בכל צורה שהיא שתאפשר לי למידה. אז אם אני לוקחת שיעור בעצמאות, אז זה לעמוד מול הבעל שלי, על דעותיי, למשל, מול הילד שלי, על איך אני חושבת שיקדם אותו, ואני רוצה לחנך אותו בצורה מסוימת. מול הבוס שלי, שמביא איזושהי צורת הסתכלות שהוא רוצה, אז אני יכולה להביא את ה... איך אני חושבת שהדברים צריכים להיות. זאת אומרת, העניין הזה של עצמאות, הוא יהיה ב... הוא את כל מערך החיים שלי, עד שהשיעור יילמד. זאת אומרת, אין בן אדם אחד שבא ללמד אותי שהוא מסוים, כן. כי השיעורים הם שלי. השיעורים הם שלי, וכדאי שאני אלמד אותם. אז... אז בעצם יש לנו את כל האפשרויות ללמוד. ואת
0: אומרת שבעצם כחוט השני יעבור נושא מסוים... נכון מאוד.
1: בין כל החוויות שלי נכון. שקיימות. נכון. וכשאני פורסת את הח... כשאני כבר מבינה משהו, כשאני מבינה מה קורה בחיים שלי, אני אדע כבר אה, לזהות את זה כמעט בכל תחום בחיים שלי. וכשאני כבר יודעת לזהות, אז אני כבר מחייכת לזה, וכשאני מחייכת לזה, אז אני כבר יכולה ללמוד את השיעור ולהתקדם. ומי שבעצם מרגיש שהחיים
0: מנחיתים עליו מטר של, של בעיות או של סיטואציות שהוא לא מבין אותן בכלל, זאת אומרת, אני רואה ושומעת אנשים שאומרים, אני לא מבין מה קורה לי, כל הזמן קורה לי, כל הזמן... זאת אומרת, יש פה איזושהי
1: בעיה מאוד מאוד גדולה, כי אתה לא מבין את הדבר המהותי. למעשה, אני... כן. אוקיי. Okay. ההבנה. ואם את זוכרת, אז בתחילת השיחה שלנו אמרתי שכדאי להבין. נורא נורא קשה לשנות, לעשות, אם אתה לא מבין מה קורה. כי אז אתה בעצם, אני אדבר על המילה שליטה, אבל מתוך הבנה, לא כי אנחנו באמת שולטים במשהו, אבל אתה לפחות נמצא באיזשהו, באיזושהי דרך, אתה מבין את הדרך. אז אתה רואה מה קשור לדרך, ואיפה אתה לא בדרך. אבל אם אין הבנה, ההרגשה היא באמת שהכול זה תוהו ובוהו וכאוס, והכול קורה לי, והכול נופל עליי, ואני נתקלת בלא מעט אנשים שאומרים, הכל קורה לי, אני בכלל לא מבין, אני לא מחליט שום דבר, זה מחליטים בשבילי, זה משהו, זה לא בדיוק נכון, זה אפילו לא קרוב לנכון. זה איזושהי התנהלות, וכבר הזכרתי קודם, זה לא שכר ועונש, זה... לדייק אותנו, להחזיר אותנו לנתיב שלנו, לדרך שלנו, למה שאנחנו בחרנו מראש לעשות פה. אז
0: הנה ממש עוד מעט מתחילה שנה החדשה, שהיא תמיד הזדמנות מאוד מאוד טובה לחשוב קצת, לסרוק באיזשהו סוג של... לסרוק את המרחבים של כל התחומים שהם מרכיבים את החיים שלנו. ולראות האם אנחנו נמצאים במקום, מה אנחנו רוצים, איזה תהליך את מציעה לעשות בתחילה של שנה?
1: בתחילה של שנה או בסוף של שנה, מבחינתי זה אותו תהליך, זה, זה איזושהי עצירה. והעצירה הזאת היא בעצם כוללת הסתכלות של מה היה לי באותה שנה. מה רציתי, מה השגתי, מה לא השגתי, ואני אחזור ללמה. אוקיי? Okay? כי הרבה פעמים אני מתחילה שנה, ואני אומרת, אני רוצה את זה ואת זה ואת זה. במהלך השנה קורים המון המון דברים שמראים לי שכל מה שרציתי הוא בעצם לא מה שישרת אותי, הוא לא מה שנכון. הצורת הסתכלות שלי משתנה, הרצונות שלי משתנים, ואז בעצם, מה עושה תחילת שנה? היא כמו, נותנת לי אפשרות כל פעם לבחון את החיים שלי מחדש. ואם אני אומרת, אוקיי, רציתי להשיג ככה וככה ולא השגתי, אני צריכה לראות, האם זה עוד נכון לי בכלל להשיג את הדברים האלה? האם זה מה שיקדם אותי? האם יש סיבה שלא עשיתי אותם, אני רק צריכה לראות האם לא עשיתי אותם כי אני פחדנית ועצלנית, אוקיי, שזה לגיטימי, אבל זה לא אומר שזה נכון. או לא עשיתי אותם כי הם לא באמת נכונים לי, והם לא הדברים שהיו מקדמים אותי ומשרתים אותי. זה שני דברים מאוד מאוד שונים. ואני חושבת שתחילת שנה זה בדיוק הזמן לשבת ולהגיד, אוקיי, מה אני רוצה להשיג ולמה? מה יצא לי מזה? מה אני אתרם מזה? איפה אני אגדל? איפה אני אתפתח? לאן זה יוביל אותי?
0: כדי לעשות את זה אבל יותר פרקטי, כי זה נורא נורא גדול מה שאת אומרת, אז בעצם אפשר לחלק את זה לתחומים. Uh, לאיזה תחומים נחלק את זה? כשאנחנו רוצים לבדוק בכל אחד מהתחומים מה השגנו, מה רצינו, ואם אנחנו עדיין רוצים אותו.
1: תראי, התחומים החיים שלנו הם, הם בסך הכל חוזרים על עצמם. אנחנו לא, אף אחד פה לא מגלה את אמריקה. התחומים שלנו הם, הם משוייכים למשפחה, הם משוייכים לעבודה, לקריירה. לזוגיות, בסך הכל מה שמרכיב את החיים שלנו זה דברים מאוד מאוד קבועים. ולמה? למה לא נתנו לנו עוד משהו? כי זה ענק גם ככה. כל תחום כזה הוא עצום. אז אם אני רוצה לעשות את זה בצורה יותר מסודרת או פרקטית, לדברייך, אני פשוט כותבת. מה קורה במשפחה שלי? מה קורה בזוגיות שלי? לאן הגעתי עם העבודה שלי? זאת עדיין העבודה שאני בכלל רוצה? זאת עדיין העבודה ש... מה עשיתי בשנה האחרונה? עדיין אני באותו מקום, התקדמתי במשהו, לא התקדמתי במשהו, אני רוצה בכלל להתקדם, אם אנחנו מדברים על הפיטורים של קודם. זאת אומרת, אותו דבר בזוגיות. אני רוצה את הזוגיות הזאת. היא טובה לי, אם היא טובה לי. במה היא טובה לי? במה היא לא טובה לי? עכשיו... אנחנו לא יכולים להיכנס לעניין הזוגיות, כי זה השיעור הכי גדול והכי מורכב פה. ב- אולי במקום אני אוסיף לזה,
0: אבל שזו הזדמנות מצוינת להסתכל על הדברים מזווית קצת אחרת. זאת אומרת, שאם יש לי זוגיות שמאופיינת בקושי או בהתנגדויות או בקונפליקטים, אז שנייה רגע, לעזוב את המקום שבו אני רואה את זה כמערכת יחסים סוערת, ולנסות להבין מה יש שם שאני צריכה להסתכל עליו, אולי קצת אחרת כדי להתערם ממנו. ואז במקום הזה, ה-Vיש הזה שאנחנו עושים על כל התחומים, הוא מציע להסתכל עליהם גם קצת מזווית אחרת. לא רק מזווית של מיקום, מטרה, והאם זה עדיין מתאים לי,
1: אלא מה יש שם שאולי עוד לא ראיתי עד היום. אני אחזור למה שסיפרתי על, ה, על החברה שהיא ביקורתית, אוקיי? אנחנו בוחרים כדי להתפתח אנשים שהם שונים מאיתנו. ומאוד חשוב להבין את זה. אנשים מספרים לי שיש להם בבית הנשמה... התאומה. הנפש כן. כן זה לא נכון. אני מפנה
0: מפה <laughs> לכתבה בקפסולה על, ה, על הנפש התאומה. שהיא בדרך כלל נגלית להיות זו שמולה יש לנו את לא מעט קושי דווקא.
1: אין לנו נפש תהומה פה, ממש לא. נפש תהומה זה מושג אחר, אנחנו נדבר עליו בפעם אחרת, אבל בטח ובטח אין לנו אותה בבית. אנחנו לא נבזבז מערך חיים שלם על משהו שאנחנו כבר מכירים, כי אין בו התפתחות. אין פה התפתחות. אין איזה שלב שמישהו פשוט... ש... שבחרנו לפנק את עצמנו. יש, יש, יש. מי שהצליח לעשות את כל התסריט שלו בצורה אה, נכונה, מדויקת, ואני יכולה להגיד שיש מעטים, מעטי, מעט כאלה, כי תמיד עולות לנו התנגדויות וכעסים, ואנחנו עובדים פה יותר עם רגש מאשר עם שכל והבנה, אז מה שמאוד מאוד מקשה את החיים שלנו בכלל, ענייני רגש. נדבר על זה בהזדמנות, כמה הם, כמה הם מקשים עלינו את החיים, אם אנחנו לא מבינים שרגש הוא בסך הכל איזה תמרור, עצור. אבל יש מעטי אנשים או זוגות שאנחנו יכולים לראות אותם בסוף חייהם מבלים ובריאים. זה שתי האינדיקציות. לזה שעשית את התסריט כמו שצריך. עכשיו, כל אחד שיסתכל מסביב ויראה כמה הוא מכיר כאלה. לא מחל... אני לא מדברת על לשמוע פחות טוב, שזה מערך של הגוף שמתכלה, ולא, אבל בריאים, בלי דרמות גדולות, ובאמת חיוניים, עצמאים, מממשים, כן. עושים, מלאי וגם חיות. וגם מסתכלים על החיים שלהם בתחושה של הסיפוק. נכון, ושל שמחה. של שמחה. האנרגיה הזאת של שמחה היא אחד הסימנים שמלווים אותנו, שאנחנו עושים את מה שנכון לנו. מה שמעניין
0: אותי לדעת זה עד כמה יש לנו בחירה בתוך התסריט שלנו. כמה פתוח הוא וכמה סגור הוא בעצם.
1: התסריט שלנו למעשה הוא, הוא סגור מבחינת נושאי הלמידה. שבאנו ללמוד פה, מבחינת מה שבאנו להשיג פה. זאת אומרת שכשאני בוחרת באיזה נושאים אני רוצה להתפתח ולגדול פה, אז אני מסדרת לי נושאי למידה. למעשה, האיך אני אלמד, זה נשאר יותר פתוח. אם אני אתן דוגמה שבאתי נגיד ללמוד נתינה. נגיד אני בן אדם שלאורך הרבה מאוד גלגולים. רק לקחתי, כל הזמן לקחתי והתעסקתי בלקבל ב- ב- ולא לא כל כך, אני לא יודעת לתת ואנחנו הרי חווים פה דרך שתי, שני קצוות, העולם הזה פה בנוי דרך קוטביות, זאת אומרת. כן, ברור. אז אנחנו צריכים ללמוד את הכל, כולנו לומדים פה הכל. אז נגיד שהנושא שבאתי ללמוד הוא נתינה. אז אני יכולה אה, ללמוד את זה דרך זה שאני אעבוד במקום של אנשים נזקקים, או שאני יכולה לעבוד בעבודה טיפולית כזאת ואחרת, להיות מטפלת, אני יכולה לתרום מעצמי בצורה דווקא אה, פילנטרופית יותר. יכולה
0: להיות, אה, להקים עמותה או לתרום. אני יכולה לעשות לתרום, הרבה כן.
1: מאוד דברים של נתינה, אבל ללא קבלה. זאת אומרת... הנושא של נתינה הוא צריך לעלות על הקבלה הפעם, כן. אוקיי? אז האיך זה כבר הדרך שאני בוחרת לעשות פה. אבל הנושא, אותו אני לא יכולה לשנות. אני אאלץ לעשות את הנושא שאותו אה, בחרתי. בואי רק אה, נקווה שבחרנו טוב. ברור שבחרנו טוב.
0: אה, אני חושבת שזו נקודה מעולה לסיים בפרק אה, מאוד מעניין. Uh, שמחה ו... ותשוקה וסיפוק ואני מאחלת uh, לכולנו שתהיה לנו שנה כזו ואני מפנה אתכם uh, לקפסולה לכתבה שמרכזת את עיקרי הדברים שדיברנו עליהם uh, בהקשר לפתיחה של שנה חדשה וסיכום של אחת שמסתיימת עופרה תודה רבה 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 שהגעת ואין לי ספק שאנחנו רבה. נדבר עוד ולהתראות לכולכם
1: Bye.